0: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de tu DN, Henry, José Bicentenario y su servidor, una semana más platicando con ustedes, ha arrancado ya la pretemporada de la NFL, el béisbol de Grandes Ligas está buenísimo, sí. llegaron los playoffs de la, la, la Liga Mexicana de Béisbol y mucho más. ...para platicar el día de hoy. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, los saludo con tu, mucho gusto. Esta camisa la tengo exactamente la misma. ¿De verdad? Sí, exactamente la misma. ¿no? no creo que sea la misma porque las mangas te quedarían muy chiquitas. Sí. Pero sí. sí, 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 pero es la misma, misma marca, mismo estilo, tiene botoncitos en el cuello. Sí, mira que... Sí, sí, sí. sí el mismo es modelo. La el, es la misma. Lo único que cambia es la percha. Pero bueno. Exactamente. Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto. Hay, hay mucho que platicar de, de la NFL... Eh, y bueno, también platicaba acerca de Serena Williams, que todo hace suponer eh, en un mensaje que saca, más bien es un ensayo que publica en Vogue.com, que pues da a entender que es el abierto de Estados Unidos y adiós. Pues sí, ya, ya, es, ya es tiempo para ya, Serena. Ya, ya. ¿Qué pasó, mi querido José Bicentenario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Rápido, rápido nada más. Sí. Anécdota. Anécdota con Pepillo. Sí. Eh, sabemos que es el hombre del rally, ¿no? Por supuesto. El otro día Henry se fue a narrar. El sábado se fue a narrar Ajá. Diablos contra Oaxaca. Uh -huh. Y además de que se armó la maraca. <risa> El juego fuerte. terminó 18-17 con narración de Pepe Seguir. Pero claro, <risa> o sea, solo, solo tienes que ver: a ver, 1-0, no. 5-4, no. 7-5, no. no, no fue Pepe. 3-2, no. 18-17, ahí estuvo Pepe.
1: Y si sí estuve. ¿Y además llegaste qué? ¿A las 3 de la tarde? No, sí, llegué a las, a las 3 de la tarde al, al estadio porque luego se pone un poquito pesado el, el ingreso por, por la, la calle que tiene uno que, que arribar y la puerta 8 y todo lo demás. Entonces, pues bueno, llegué con mucho tiempo porque además hubo una promoción que fue el Croquetón.
0: Sí, estuvo bien, ¿eh?
1: No, claro, la, la gente respondió, o sea que. Si se llegaban a vender 10 mil boletos, entonces la directiva de los diablos, junto con un patrocinador, iban a regalar una tonelada de croquetas para los, para los perros que están en desamparo. Pues, ¿no? Entonces la gente respondió, hubo 13 mil aficionados. O sea, fue, un, fue un entradón de miedo y se presentó el último out. A las 9 de la noche con 33 minutos. <risa> o sea, cinco horas con 33 minutos. De solaz y sano esparcimiento. <risa> más, más la hora previa que llegué. La hora previa y, pues bueno, es que tuvimos de todo, de verdad que, eh, por ejemplo, hubo una suspensión por lluvia, eh, una suspensión temprana que afortunadamente duró como unos 16 minutos. Creo que los umpires se precipitaron de que de repente empezó a caer fuerte el agua, pero pasaron cinco minutos y ya. Entonces, en lo que pusieron la lona la quitaron y hasta eso lo hicieron de maravilla y pronto, pero fueron unos 16 minutos. Luego, ya más adelante, ya saben, el carreraje, desfiles de pitchers, batazos, etcétera. Y luego vino un batazo de faul que, que golpeó al amparo principal, al señor Córdoba, Jesús Córdoba, que se puso muy, muy mal. ¿Dónde le pegó? Muy mal. Ya sabrán en, en dónde le Dijo, pegó, ¿verdad? Ya sabrán el en dónde. Entonces... Eh, fue, fue un, eh, alrededor de unos 25 minutos que no se podía incorporar. No se podía incorporar y fueron las asistencias, etcétera. Después el, el carrito de las desgracias se lo tuvieron que, se lo tuvieron que llevar y luego Emanuel, ávila Emmanuel eh, hablé con él por teléfono ya en la, en la, en la noche, ya, ya tarde, como a las 12 de la noche y entonces ya, ya me platicaba que sí, el, que sí se puso verdaderamente mal porque eh, al parecer... La protección que suelen llevar no, no era la, la indicada, pues que debía de llevar una protección que es un poco más grande. Uh -huh. Entonces, que al recibir el, el, el impacto del batazo de Faul, entonces le pegó en una parte donde no estaba Ech. la protección, uh -huh. y entonces fue como una especie de estallamiento. Entonces, Uf. que se puso muy mal. ¿Y a poco ah, siguió trabajando? No, 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 ah. lo, lo tuvieron que, no, 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 y sí, angustió a todos, porque no, sí, sí. Pues, pasó mucho tiempo y, y no se incorporaba. pues Entonces, fue, eh, fue aquello, afortunadamente, me, me platicaba Agustín, que al parecer se había estabilizado ya en el hospital, etc. Y, y más adelante pues vino la bronca, que fueron otra media hora. <risa> Pero ahí sí no fue la clásica cámara húngara, húngara que salen a platicar. Y, ¿no? Ahí sí... Hubo golpes y patadas y de todo. Eh, se se traían con, con Julián, el, con el León Rojo, mm. Julián León, este, Justin Brady, que al parecer le dio un golpe por la espalda y se encendieron, Gabriel Lino, el catcher venezolano de, de los eh, guerreros de Oaxaca, al parecer desde el viernes ya tenía pique por ahí y entonces se expulsaron al chullito Favela, que andaba bien bravo, este también a Andrés de Horta, que acababa de entrar, pero sí, sí, se armó, sí, se armó fuerte y entonces en lo que se disipó todos los gritos mentadas de madre, etcétera, etcétera, y luego que los ampayes dijeran, pues vamos a expulsar a este y al otro y al otro, pues sí se fue una media hora, 35 minutos, no, bueno. y que el pitcher calentara, y luego lo del ampayer, que otro ampayer se pusiera los arreos y todo aquello, entonces se fue extendiendo, 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 pero sí, finalmente ganaron los diablos, y me tocó narrar con Ron de Manuel con dos envases. Ah, mira, de tu sobrino, oye, eh, este, ¿Con quién narraste? Me tocó narrar con Agustín. Ah, con el agua. Agustín sí estuvo. Sí, sí estuvo narrando. Vaya.
0: Qué <ríe> huevón. <ríe> <ríe> no, fuera. Pues <ahora, ríe>
1: ¿Cuánto duró el partido? Cinco horas. Eh, pues digo, el, el, juego, el juego comenzó a las 4.02. El último out, 9.33. ¿Sí? Y la suspensión por lluvia fue de 16 minutos. Okay. O más o menos lo que llevamos de tu relato, ¿no? <risa> no Entonces yo ya me largo, no, no, pues, no, 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 Si no. quieres que les platique, no, no, si no. no Luego ¿sabes? te echas tu monólogo y yo no digo ni madre, hombre. Yo no le digo nada, señor. No,
0: sí, o sea, no, no.
1: ¿Cuándo lo interrumpo al caballero? ¿Cómo se llame este
0: podcast, señores. Amigo? ¿no, no, no, amigos. Eh, pues, no, vamos a terminar. ¿Cuándo como,
1: interrumpo este caballero?
0: el partido de Diablos contra Guerreros. ¡Patadas! Bueno, ya además equipos hermanos, ¿no? Pero no hay. Pues no no, 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 no te no, creas, no, ¿eh? Vete, vete, no, lo ya, no No, no, no. Ya, ya se trae.
1: Hay, hay, hay este, hay, hay, hay en, pique, hay pique. Hay en cono, mi querido sí. Toño. Hay pique, no. hay sí, pique. Sí, 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 hay que pique, pero bueno, así está. Perdón, señor, que me... No, me me, pique, me, pique, no te preocupes. Estoy dando detalles. No te preocupes, no te preocupes, lo esperamos la semana próxima. <risa> <risa> y no dije que Río Ruiz dio el jonrón para ganar <risa> el gol.
0: Bendito sea Dios. Y ni siquiera, y ni siquiera abrió el baúl.
1: <risa> y ya Vamos a despedir. Ah, pues ya, pues si quieres ya me voy, no, padre, pues ya, pío, pío, para nada. Ya, ya. Mejor
0: platicamos de la NFL. Sí. La NFL sí. que ya arrancó la, la pretemporada eh, con la victoria de, de los Raiders y eh, evidentemente ahora ya viene toda la actividad de, de, de todos los equipos. Que yo entiendo que la gente no se termina de prender con la NFL hasta que arranca la campaña regular. no Pero bueno, es, es interesante ya ir observando... Eh, qué tanto tiempo le dan a los titulares, cómo se ven los suplentes, algunas contrataciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, y además, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando antes eran seis juegos sí. de pretemporada y 14 de campaña regular? Sí. Creo que era un buen número 16-4, que fue una fórmula que se estuvo durante muchísimo tiempo, ahora es 17-3. Eh, que es menos tiempo para los entrenadores para ver a, a los jugadores. Finalmente de lo que se trata pues, es ver a los jugadores novatos y aquellos que llegan como agentes libres, eh, no necesariamente en su primera campaña de la NFL, que buscan quedarse con algún conjunto y ahora cada equipo tiene más de 90 elementos en su nómina y se van a quedar con 53. Ahora, nada más decir que eh, algunos de los que lucen terminan eh, digamos que exhibiendo ¿no? su, su capacidad de, No para ese equipo, sino que terminan en otro equipo ¿no? Pues sí, y además eh, pues Muchos de los eh, llamados titulares Pues no juegan O sea, juegan en el primer partido a lo mejor nada En el segundo un par de series Y luego para el tercero los guardan y adiós ¿no? así, así es la cosa de la pretemporada Por es que no es así como que Tan, tan interesante Pero por lo menos ya es ver algo de fútbol americano y evidentemente los resultados no importan Ajá. No pasa absolutamente nada Pero sí, eh, para, para muchos, muchos de los que están en este momento en los campos de entrenamiento Pues es la oportunidad de su vida, Pepillo Sí, señor O sea, es, es curioso, ¿no? Porque sí, digamos que no te ofrece gran cosa Para, para el espectador no ofrece mm -hmm. gran cosa un partido de estos Pero para todos estos muchachos Que están tratando de encontrar
1: un sitio De ganarse un, un lugar, un nombre es, es la oportunidad de su vida. Exacto, Entonces, que les den la oportunidad, aunque sean unos minutos, pero, pero sí tratar de, de lucirse, de demostrar su capacidad, sus habilidades, para que sean considerados por el entrenador en jefe, por el staff de, de coacheo, y luego, pues, ya como poco a poco va pasando las semanas y empiezan los cortes, el famoso turco, ¿no? Uh -huh. que, que van a pedirle el libro de jugadas y ya se me van al caracho, ¿verdad? Sí. Entonces, este, sí. vale. pero... Deja usted su llave, por favor. Sí. Entonces, pues sí, el, la oportunidad es para estos jovenazos y, y pues también eh, jugadores que ya tienen sus años y que, que todavía piensan que pueden ofrecer algo y que les den la oportunidad igualmente. ¿no?
0: Bueno, ¿qué onda con Karim Hunt? ¿Va a quedarse? ¿No va a quedarse? Porque ya empezó a hacer un rollote ahí con los Browns de Cleveland. Sí, pues él eh, quería una extensión de contrato eh, y no se le han dado, él había firmado un contrato por dos años, este es el último año que tiene pactado con ellos, y dijo bueno, como no me quieren dar una extensión de contrato, entonces pues me quiero ir, cámbienme, pero la directiva dice, pues no, no te queremos cambiar. Eh, él perdió nueve partidos de la temporada anterior, uh -huh. fue tercero en yardas de los Browns de Cleveland eh, y pues eh, quedó tan atrás pues porque perdió la mitad de la temporada, sí. pero es un buen corredor, eso es una, una realidad. Lo que sí es cierto es que sí fue otra piedrita en el zapato para una organización que en ese momento pues tiene muchas broncas porque eh, vino la apelación a la sanción de la jueza Sue Robinson de parte de la NFL eh, sobre de Sean Watson y pues, la NFL está pidiendo un año, sanción definitiva eh, indefinida y también una multa, ¿no? Entonces habrá que ver en que para todo esto no hay una fecha límite, no va a ser Roger Goodell el que, el que dé la sanción, él ya dijo pues va a ser fulano de tal, que fue un fiscal eh, anteriormente eh, de, ¿Es de Estados MPL, Unidos, o es me fuera. parece que es eh, independiente, okay. y entonces él es el que va a establecer la sanción, yo no creo que vaya a ser por un año. Pues yo sí creo que van a ser por lo menos 12 juegos. O sea, y a lo mejor suba, una lana. ¿no? Que suba lo sí. que habían dicho. ¿no? Sí, yo creo que puede ser. De hecho, es uno de los tratos que había ofrecido la NFL eh, después de que se dio la audiencia para el Sean Watson, que eran 12 partidos y 10 millones de dólares, que es lo que ganó el año pasado uh -huh. con Houston, que no jugó, pero de todas formas le pagaron. Híjole, qué relajo con... Con, con este con este muchacho, y, y bueno, evidentemente todas las organizaciones tienen complicaciones, Ajá. y de repente las lesiones afectan a este, algunos que no están contentos, pero
1: a los Browns como que se les carga, ¿no? Sí, sí ahora sí que, que les cayó la malaria con, con esta situación, y lo, de, y lo de Karim Hunt, porque Karim Hunt también es un tipo que acarrea sus broncas personales, que fue lo que provocó que saliera de los jefes de Kansas City hace algunos años, yo todavía recuerdo el, el juego de debut de Karim Hunt que lo transmitimos nosotros que aquel partido inaugural de Kansas City y Nueva Inglaterra uh -huh. y, y la arrastrada que le dieron los jefes a los patriotas en su casa ¿no? y ahí Karim Hunt de, demostró que Ahora sí que tenía patas para gallo y se, se proyectó de una manera muy importante. Y luego, lamentablemente, tuvo estos problemas de violencia y, de, y demás, que fue lo que lo sancionaron, etcétera, y que provocó que saliera de los jefes de Kansas City. Así que, pues, todo queda en la incógnita. No vamos a ver si, si se va o se queda, pero de estar en forma es un gran jugador. Sí, sí.
0: El evento del eh, ingreso de los inmortales... Pues siempre es interesante y, y, y siempre también, de alguna otra forma, eh, te pones pensando en quién debía estar y no ha estado todavía. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque bueno pues el hecho de que ahí esté Tony Bocelli, eh, que prácticamente para muchos es el mejor tackle de la historia. Y además ingresa al Salón de la Fama con que son solamente cinco años. De la liga. Decir, jugó sí, muy poquito. muy poquito. Él está en la categoría de un Terrell Davis, por ejemplo. Eh, que también está en el Salón de la Fama jugando poco. Eh, un Sterling Sharp, creo que debía estar en el Salón de la Fama, uno de los mejores receptores, pero sí. también se aduce que jugó poco en la NFL, pero creo que debía estar. Eh, Cliff Ranch, un gran receptor de los redes, sí. lamentablemente haya fallecido. Eh, Leroy Bottom, un formidable safety, primordialmente con los empacados de Green Bay. Al McKenally, que es el primer oficial que está en el Salón de la, de, de la el Fama. ¿El primero? primero? oficial. Ah, ese, ese es un muy buen dato, claro. Sí, sí, sí. sí, pero sí para la trivia. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el, el modelo, te acuerdas? Jim
1: Tunney. Jim uh -huh. Tunney, ¿ese no está? No.
0: Wow. Sí, Eso sí no, no. me
1: sorprende muchísimo, ¿eh? ¿Se, ¿Se acuerdan uno de los emblemáticos de aquella época, Pat Haggerty? ¿sí? Pat Haggerty. Claro. De ese tiempo. Claro. Ben Drive, ¿no? Ah, el enérgico que con El
0: Chato Barth Ándale, ¿no? Sí, era, <ríe> sí, sí. sí, Era. era bueno, Fernando muy bueno para muchas cosas entre ellos para ponerle sobrenombres también a los jugadores y a los uh, uh, oficiales. Sí. Eh, Sam Mills, ¿no? linebacker que, que pues, lamentablemente bien. falleció uh -huh. Richard Seymour de aquellos patriotas de Inglaterra, uh -huh. gran jugador sí, defensivo sí. Eh, Dick Vermeil que llegó al Super Bowl con Filadelfia, no lo gana pero sí lleva a los carneros de San Luis a, a, a ganar el Super Bowl <risa> me acuerdo, Estaba lloviendo justamente una, una no sé si fue el momento de, 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 no, 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 <risa> lo estaban lo estaba, estaba platicando, estaba como en un estudio y estaba ahí Dick Vermeil con no me acuerdo quién estaba platicando con él y le digo a Gloria que estaba ahí conmigo, le digo, mira, el señor Bora es igualito, igualito, Bora, Minutinovi, no manches. veo a y digo, no, este es el señor Bora, de igualito, sí, 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 Oye, y, y finalmente eh, Brian Young, eh, gran defensivo de San Francisco, sí. que pues eh, creo que él tuvo el momento más emotivo de todos, porque pues habló acerca de su hijo, que lamentablemente falleció de cáncer a los 15 años. Eh, pero bueno, pues es una generación interesante, pero siempre se queda gente fuera, ¿no? Y, sí. y, y muchos creen que, que debía ser un Kenny Anderson, por ejemplo, de los Bengalíes de Cincinnati. Claro, un abogado. Exactamente, que, que hay una conexión muy interesante con Bill Walsh porque Bill Walsh trabajaba con los bengalíes de Cincinnati uh -huh. y resulta que tenían un mariscal de campo Viril Carter, que tenía movilidad, que te, era, era muy efectivo con sus pasos completos, pero que te, no tenía un gran brazo. Y entonces fue cuando empezó Bill Walsh a desarrollar su ofensiva de la costa oeste en, en Cincinnati, En Cincinnati. Eh, esa ofensiva que pues, ante todo suplía con San Francisco la cuestión de los corredores y todo esto. Entonces pasecitos cortos para ir avanzando y ya después se va Bill Carter y aparece Kenny Anderson y trabaja también Bill Walsh y luego ya Bill Walsh pues se va eh, a los 49. Pero eh, pues me parece que el abogado debía estar en el sí, de la trabajos. No? ¿no? Sí, no, no, de acuerdo. De acuerdo, me llama la atención, entonces la, la ofensiva esta de la costa oeste viene de mucho más atrás de lo que conocimos ya con San Francisco.
1: Uh -huh. Exacto. Pero mucho más, imagínate, sí, que... antes, no. del abogado, de, <risa> antes de la vagada, antes de que nada, son Y es que, y es que Bill Walsh después ya llega eh, llega a los eh, 49 en 1979, el equipo andaba mal, y lo primero que hace pues, es reclutar a Montana. Y lo recluta hasta la tercera ronda. Uh -huh. Trae a Montana y trae a Dwight Clark en ese mismo reclutamiento en una novena ronda. o sea Fueron muy abajo y pues fueron dos pilares de esa ofensiva fantástica. Claro. ¿no? Sí, sí, pero fíjate, lo de Montana
0: es una historia triste para uh -huh. los aficionados de los vaqueros de Dallas. Porque el día del draft, Tex Ram, que era gerente general, y Gil Brand, que era el mero mero de los buscadores, querían seleccionar a Joe Montana y Tom Landry, ¿no? Fíjate. Y entonces pues se impuso Tom Landry y dejaron pasar a Joe Montana y bueno se fue a San Francisco y recordamos aquel partido juego de campeonato de conferencia Ay. y la atrapada de Dwight Clark entre otras muchas cosillas. Y mientras eso pasó entonces con, con Montana y que se fue a San Francisco. ¿Quién estaba de coreback de Dallas? ¿Estaba es, Danny White? Estaba Danny White Danny y, y tomaron a Glenn Carano. Glenn Carano, que no sirvió para Así nada. Así que, ¡carano! No, no sirvió para nada. Pero, ¿quién, quién más habrá estado después de Danny White? Eh, Cliff Stout. No, no bueno, no, Stout no. Stout, no Stout, ¿eh? con estaba con acereros. Eh, también, pero... Vinieron varios después. Uh, vino Bourline. Eh, ah, Steve Bourline, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya más adelante, fines de los 80, ¿Sí? pues es que llega Project Man. Y Steve
1: Bourline también estuvo con. ¿Con quién? Con las panteras, ¿no? De Carolina. ¿Burling? Sí, ¿Se, ¿Se acuerdan con de...? El... Con, con Raiders sí, también. Con los Raiders. Acuerdan,
0: sí? Gary Hoggeboom. Claro. Sí, Gary sí. Sí. Ahí. sí, tiene razón.
1: Sí, tiene o sea, razón. Sí, le
0: batallaron. Pero entre... ninguno que se estableciera. No, entre Danny White y Troy Aikman le sí, batallaron. Pero ¿no? mucho. Sí sí, 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 sí. Y mientras tanto Montana brilló en San Francisco. Pues sí. Y ya. Tex Ram y, <ríe> y Gil Brand lloraban, ¿no? <ríe> pues sí, exactamente. Y Tom bien. Landry se sentó. Y a Tom Landry. <ríe> llegó Jerry Jones y la puerta es
1: esa, señor. Gracias, bye. Está sí, muy sí, grande sí. esa puerta. Y sí, caray, qué cosa. Cuando llegó en el 89 eh, Jerry Jones y, y solamente ganaron un juego, ¿se acuerdan? Uh -huh. Un juego ganaron. A Washington. Sí, un domingo por la noche. Con Troy Eggman, de mariscal de campo, y comenzaba obviamente una nueva era. Y ahora que mencionabas a, a Dick Permil, se caracterizaba por ser un auténtico workaholic ese señor, ¿eh? Uh -huh. de, de eso se, que, se quedaba a dormir en pues, su oficina voz, y todo ¿eh? esto, y. Y de, o sea que casi casi no se paraba en su casa porque estaba era un súper estudioso, y fue, fue Vermil cuando lo cuando lo hacen el entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia el que convocó para que fueran a, que hicieron un, un eh, pues un entrenamiento y todo que se presentara el que fuera y vino lo de Vince Papali no uh -huh. Él, que que fue que se quedó pero Vermil era como para congraciarse con la gente porque acababa de llegar a Filadelfia y decir, no, pues este cuate quiere... Como dicen en los colegiales
0: fue un walk-off. Ah, ¿no? Se no llegó me... caminando y se quedó con el equipo. Sí, 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 bueno, sí. hablando de los que son adictos al, al trabajo, pues la leyenda dice que Bill Walsh vio a Jerry Rice que era de la división uno doble A, o no sé de cuál, sí, este, la de Mississippi 2. State, sí. una cosa, la del Valle de Mississippi. O, sí, del sí. Valle de Mississippi. Uh -huh. Bueno, que, que vio a, a Jerry Rice en un video como a las 4 de la mañana, revisando, le habían dejado quién sabe cuántos cassettes de ese entonces, un montón así, y entonces pues ahí estaba viendo jugadores y jugadores, y, y que como a las 3, 4 de la mañana vio a Jerry Rice. Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. ahora eh, tuve la oportunidad de estar el fin de semana en, en el entrenamiento de los Cardenales de Arizona, uh -huh. hablando acerca de Workaholics también, y eh, entrevistamos a Cliff Kingsbury, así que la cita la tenemos a las 7 y cuarto de la mañana, el señor llega a las instalaciones de los cardenales a las cuatro y media de la mañana. No, es cierto, Ay, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, y los jugadores, pues ahí están también desde tempranito y todo no te esto. Te casa, ¿no? Pues sí, pero. 4 y media de la Oye, mañana. sí, no, no, no digo, y, y los jugadores también, o sea, desde ahí, o sea, llegan desde antes, se lo estaban concentrados a las 8 horas el entrenamiento, y luego hasta las diez y pico, y luego pasaba el día, pasaba el día, pasaba el día, y se iban como a las seis, siete de la tarde noche. O sea, yo sé que los futbolistas llegan a ver, dale dos vueltas al campo, gracias, bye. Este, Pero aquí sí es una cosa pero, impresionante oye, Fer, entonces madrugaban, en serio me... ¿Por qué entonces a qué hora duerme? Pues eh, digo, yo no, no le pregunté a qué hora dormía Pero, pero sí es cierto que por cierto, este, le pregunté si, si hablaba español Me dice que, que fue a Puerto Vallarta, que estuvo seis meses y que, pues sí, aprendió algo este que ahora necesita un poquito como que de alcoholes para soltarse, hablando <risa> ay, español. Ay,
1: necesita carburar Y un, este... Unos conejitos. Y ¿no? igual, le, le
0: mostramos unas imágenes, todo eso, a ver qué era lo primero que se le venía a la mente, y entonces unos tacos. Entonces dice, ¡ah! Que se acordaba de, de un snack. Y dice, ¿cómo se llaman estos tacos que tienen piña? Dice, snaca a las 3 de la mañana, entonces echaba sus tacos al pastor. Pastorcito. Sí, sí, sí. Te sí. hubieras
1: dado un escalazo y ya. Con esa carbura bien bonito. Exacto, ¿eh? exacto. Sí, pedí Qué tequila, pero nadie llevó. Ese es el Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Ese sí? fue de vago.
0: ¿qué? Pues no sé, pues hay hay muchos que van de México a Estados Unidos a, a estudiar inglés durante seis meses, ¿Pero un sí? año. Sí. Este... Pero no Puerto Vallarta. No, aprender español no, no, no irías a. No, no. ¿Quién sabe? Que es interesante porque. De repente todos estos personajes eh, te vas enterando, tanto coaches, jugadores, y te vas enterando de que conocen y conocen, eh, no, no de una pasadita, sino que se han establecido por lo menos unos cuantos meses
1: en, en México. ¿no? Sí, exactamente. Qué curioso. No, oye, pero ahora que decías que si no tenía casa, me acordé de un, de un dicho que solía mencionar mi abuela. Decía, el marido como la basura... A la calle temprano. No, no, temprano está bien, ¿no? Temprano No, no, temprano, no, no pues temprano, pues Pero sí. no, nada más dime si a las cuatro y media
0: de la mañana ya está chambeando. No, pues, es que o sea, sí. a hay lo lo para mejor este muchacho. No un puesto de tamal, hizo alguna cosa.
1: <risa> Oye, ¿y era, era, era un
0: matrimonio bien avenido? ¿Duraron toda la vida? Pues será porque casi Entonces, no se veían por los <risa> Toda la vida duraron hasta que se volvieron. No, no. Oiga, y otra cosa del de, de americano que me, me llama la atención es que el estadio de los bengalíes ya no va a ser el estadio Paul Brown. Uh, o sea, ya le entraron también a la cuestión esta de la comercializar. El ¿no? ¿no? billete, el billete. Exactamente. De hecho, llegaron al Super Bowl campeones de la conferencia americana hasta sus instalaciones de práctica. Antes se llamaban Cincinnati Bell, ahora... Tiene el nombre de un patrocinador que la verdad no sé qué hagan, pero Alta Fiber. Y ahora el estadio va a ser el Packer Stadium. No me digas. Packer Stadium. Uh -huh. Que es una empresa de manejo de ¿cómo le llaman? Capital Humano. Y wow. que tiene su base en Cincinnati. Y entonces, pues dije, a ver, ¿cuántos estadios de los eh, 32, uh -huh. bueno, son 31 porque comparten los cargadores y los carneros. De los 31 estadios de la Gigantes NFL, tiene razón, son 30, 30. estadios. Sí. Eh, ¿Cuántos cuántos estadios tienen algún nombre que no esté relacionado con una marca? Y son dos. Wow. El Lambeau serio? de Green Bay el y el Campo del Soldado de Chicago. Pero así, a ver, dime el nombre del estadio de los Titanes de Tennessee. No, no.
1: ¿Cuál es el, Creo que es el, el estadio Nissan, ¿no? Creo que se llama así. Pues me parece que sí. No, la verdad no, es, es que ya ni... Ya ¿Qué ni les sí. digo? O sea, no, no, an antes sí la... sabíamos no, pero, cómo formaban no, los estadios. El, el, digamos que el
0: Heinz de, de Pittsburgh se mantuvo durante años y años. Sí. Y ya pues te acostumbraste, ¿no? Ya nos lo cambiaron también. Sí. Exacto. Y luego hay estadios que, como, como mencionas, pero ya ha cambiado dos o tres meses, uh -huh. ¿no? Sí. Sí. O sea, eh, la verdad es que creo que era algo que formaba parte de... De la misma cultura y de la tradición de los equipos, sí. como se llamaban sus estadios. Totalmente. Que sí es cierto que estamos hablando de, de, de que pues es una posibilidad de que vengan ingresos y todo esto, pero yo creo que sí se, se pierde algo. Muchísimo. Ahora, eh, también hay, hay quien lo pone, que se llame, por ejemplo, el, el Lambó, si le quisieran poner que se llamara el eh, Gillette Lambó. Mm -hmm. Field, ¿no? Entonces le mantienes el, el nombre original y le pones la marca. Es lo que por pasa bien. con el, el, el Arrowhead, el punto de flecha sí. de los jefes. Ahora se llama el no sé qué at Arrowhead. Por lo menos no. le mantienes pues la sí. tradición, ¿no? La identidad lo a los equipos. ¿Se acuerdan cuando le pusieron al Estadio Azteca el Estadio Guillermo Cañedo? Sí, justo me, no? me, me en este sí. momento. ¿Sí? Y sí, bueno, fue cuando falleció Don Guillermo Cañedo, un hombre sí. que hizo muchísimo por el fútbol de, de nuestro país. Este, y luego pues ya regresó a Estadio Azteca. Pero todavía hay en, la, en, en algunas calles, así que te bueno, este, ya sabes que te, te van marcando las direcciones. Ajá. Estadio Guillermo Cañero sí, todavía. Sí. Ay, sí, alguna,
1: alguna lámina de nomenclatura. Se, que, le, da, se sí. le da mucho
0: mantenimiento eso, ¿no?
1: <risa> <risa> Sobre hace, todo se actualiza. Hace Exacto, cuánto actualiza? tiempo fue. Oye, nada más, antes de que siga el Henry, me... Que, que mencionaste lo de Jerry Rice, pues a nosotros nos tocó transmitir el último juego colegial sí, de Jerry Rice. Azul y gris, ¿no? Uh -huh. El tazón azul y gris lo sí. pasamos un día de Navidad que batallamos para atender los nombres, pero muy grueso porque. ¿Qué? Eh... ¿No traes tu celular o qué? <risa> No manches, verdad. <risa> no, de veras, era una época complicada, pero sí nos tocó transmitir ese juego. Sí, y no. ahí estuvo Jerry Rice. Sí, 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 me acuerdo. Ese, me acuerdo bien. Un, un, día de, un día de Navidad que también pasábamos, el día de Navidad pasábamos el Tazón a Loja. Ajá. Uh -huh. Sí. Y, y había alguna ocasión que, que se nos juntaba con el americano, con la NFL. O sea, teníamos tres juegos ese día. Sí, uh -huh. Uh -huh. Tres juegos ese día. Sí,
0: Pero bueno, sí. y tazones llegamos a... ¿qué, ¿Qué habrá sido? Porque desde que empezaban los tazones hasta que venía el 1 de enero, a veces era 2 de enero, dependiendo sí. del año... Uh -huh. Este, transmitimos yo creo que unos 10 tazones. Sí, ¿no? fácil. Pero... fácil. El tazón de la libertad, uh -huh. el eh... Blue Bonnet. El Blue Bonnet. Sí. El, 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 el de
1: donde siempre jugaba Brigham Young. El Holiday. El, el ah, el donde Hol siempre jugaba Brigham Young. Y, lo pasamos cuando se coronó Brigham Young. Sí, exactamente. Eh, con, con Robbie Bosco, uh -huh. que le ganaron a Michigan, pero... Oh. A penitas muy en el alambre. Sí, sí. ¿Sí? Desde luego el tazón de las rosas, el tazón de la fiesta. Naranja. El de la naranja, naranja el del azúcar, azúcar, que es el primero de enero. El Ta azúcar. Transmitíamos también uno, el freedom que le llamábamos el tazón de la liberación, sí, el freedom cierto. bowl. Sí, sí, lo pasábamos freedom. ese. Así que Sara era la tazoniza
0: como la bautizara sí. Fernando Bonrosum, no uh, se dejen llevar por imitaciones sí, <risa> bueno, okay, okay, digamos que lo original es lo, lo que como le puso Fernando no uh -huh. sin sin duda pues sían haber sido como 10 eh sí, fácil. como 10 por año pasado fácil ¿no? porque eh, es más recuerdo perfecto que nosotros pasábamos como dijiste ese primero de enero además del desfile de, la Ros de las rosas todos esos partidos y Azteca bueno y Mevisión en ese entonces siempre pasaba el tazón del algodón Sí, el del primero de enero. El del primero de enero, uh -huh. sí. Pero bueno, hasta un momento, porque luego, eh, claro, tiene razón, el del algodón. Y ellos también pasaban el del durazno. Eh, ¿Pero antes o en esa misma... Era por ahí del 24 ah, sí, sí. Sí, de exacto. diciembre, una cosa sí. así. Sí. Bueno, llegamos a transmitir, ¿se acuerdan? En el Army Navy. Claro, también lo okay. íbamos a pasar. Sí, sí, sí. Okay. No, bueno, pasamos un montón de partidos. Yo me acuerdo, ¿cuándo, qué, ¿qué juego fue el de Vinny Testa Verde cuando le fue del carambas que ay no. es que, pero ese ay, lo que interceptaron lo, como cuatro lo, veces lo, lo eh. pasaron
1: le, fue un juego que lo, lo pusieron en un 2 de enero sí era
0: de la fiesta ese no no
1: pues no, me, no recuerdo si no me acuerdo si enfrentaron a Penn State o uno de esos que, que le fue muy mal de la patada muy mal, muy a mal y entonces estaba, fue cuando
0: empezaron con el rollo de que era del de <risa> <¿qué? risa> pero pero siguiendo el Heisman no Sí. O, ¿O estuvo cerca de Daniel
1: Heisman? Ay, caray, yo si no... no, no me era el Ah, no, sí, era el jefe. Del que más se hablaba, ¿no? De Vinny Testaverde. Que, uh -huh. Yo me acuerdo que, que, que ese tazón que recuerdas se pasó para el 2 de enero uh -huh. porque era el campeonato nacional se iba a definir en esa ocasión y sí le fue de la pedrada a, este, a Vinny Testaverde en esa, en esa oportunidad. No sé si... Eh, si, me, si lo mencionaron o no, no, me fijé el tazón de los cítricos. que El lo, no, de los cítricos. El de los cítricos lo, usamos, lo pasábamos. Abierto. Oye, sí ganó sí, el Heisman, 86, viniste está verde.
0: Ah, Pero, bueno, ah, pues fue en ahí ese... Ahí fue cuando le fue fue. la fregada. Exacto, el,
1: el juego aquel, aquella final que pasamos.
0: Bueno, pues, de...
1: eh, bonito recuerdo de los tazones, uh. los
0: tazones colegiales que fueron, eh, vale. oye, fueron... Cinco intercepciones no, antes de saber. De acuerdo que no Ahora, fue horrible. No partido. perdieron tan feo, perdieron 14-10. ¿Contra quién fue? Contra Penn State. Ah, fíjate, contra uh -huh. Penn State. Sí. Y fue justamente en el Fiesta Bowl del 87. Sí. Que el Fiesta Bowl normalmente era, así normalmente, el, el, el de menor importancia, el de menor rango sí. de, de, de los juegos de, para recibir el año, pero en aquel en esa ocasión tocó que
1: se fuera el campeón. ¿Tocó? Uh -huh. Sí, este, y bueno, también nos tocó aquel juego de, de Boston College, en la actuación aquella inolvidable de Doug Flurry, con... Uh, con el receptor aquel, su, su gran pareja, sí. Gerard Filan uh -huh, uh -huh. que, que luego lo reclutaron los, los patriotas de Nueva Inglaterra a Phelan y nunca no pasó. pasó nada, pero ¿Sí? con Boston College eran, era pues el principal objetivo de Doug Flurry. Sí, exactamente.
0: Sí. Eh, otro de los personajes del, del fútbol americano sí. colegial, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh... Ay, oye, lo de Justin Tucker, Ah, sí, que le dieron un billetón contratazo,
0: ¿no? Sí, extensión 4 años, 24 millones de dólares, y la verdad es que sí lo vale. Sí, o sea, sí lo vale. Es impresionante. Tengo una, unas estadísticas. Ajá. Es el porcentaje más efectivo en goles de campo en la historia, 91%. Es, que es increíble. ¿no? <risa> el gol de campo más largo de la historia, es 66 yardas, cinco veces en el equipo All Pro. Desde el 2012 es el que tiene más goles de campo y también más puntos anotados en la NFL. En el último minuto de temporada regular de los partidos donde conecta una patada va de 16-16. Y además, ya sea en el último minuto o en tiempo extra, tiene 58 goles de campo conectados de manera consecutiva. En el último... No, no estoy, estoy equivocado. Es en el último cuarto o en tiempo extra... Último cuarto, o en tiempo extra, ha conectado 58 goles de campo consecutivos. En los momentos de máxima presión, uh -huh, uh -huh. 58 goles de campo consecutivos. ¿No? No, no, bueno, imagínate
1: si no le van a, a dar la lana para que se quede, ¿no? Claro. Oye, pero en la, en la temporada anterior no falló un punto extra. O sea, estuvo el porcentaje, me parece que fue el, casi el 96% de, de los goles de campo. Estuvo impecable lo que decías del, del gol de campo de 66 yardas, dramático, contra los Leones de Detroit uh -huh, uh -huh, para, para histórico estadios, exacto para establecer el nuevo récord Justin Tucker y lo que son las cosas él, él él jugó para los Cuernos Largos de Texas y llegó a los Cuervos como agente libre como uh -huh. agente libre llegó en el 2012 precisamente y pues se convirtió en el en el mero jefazo del asunto
0: Pues sí, yo, históricamente, ¿no? Oye, históricamente. es que le dieron le dieron
1: le dieron a Chris Boswell de los aceleros, un contrato de cuatro años y 20 millones de dólares y entonces pues digo ay, al señor toque más más ferias ¿no? pues y sí, él, él, él sabía que le iban a dar más pues sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Oye,
0: y, y Baker Mayfield, que está ahí en los entrenamientos de las Panteras de Carolina, Ben McAdoo, que es el coordinador ofensivo del equipo, que lo recordamos con los gigantes uh -huh, mí, uh -huh. recientemente. Él, él criticaba notablemente a Baker Mayfield cuando iba a llegar a la NFL. decía que, pues, que no tenía gran estatura, <risa> que pues su estilo de juego no le gustaba, que inclusive decía pues, que tenía mano pequeña. Eh, pero pues resulta que dice que se ve gratamente impresionado por Baker Mayfield, que está en esa batalla con Sam Darnold para ver quién es el coreback titular de, de las Panteras. Yo creo que en el juego 1 será Baker Mayfield el titular. <risa> Oye, este, ese comentario de McAdoo no es, eh, pues, digamos que limar asperezas perezas, porque pues, antes lo tenías así de lejitos, ¿no? Y ahora lo tienes ahí <risa> metido en tu vestuario, entonces pues, sí. vamos a ver,
1: vamos a ver. Las, las vueltas que da a la vida, chiquitín. Claro. No claro. sabes qué te vas a encontrar el día de mañana. Sí. sí. Pero bueno, finalmente eh, tienen dos
0: buenas opciones. Ah, no, no 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 es que eh, sean las superestrellas, uh -huh. pero bueno, son dos corebacks de primera ronda, ¿no? Sí, ahora... Porque Darnold también fue de primera
1: ah, ronda. No, sí. Con los Jets. Solamente que tuvo los chispazos únicamente porque casi siempre estaba lesionado. No tenía sí. continuidad, pues... Sí, la cosa es que es un
0: equipo que como que no va para muchos lados y puedes tener talento, pero, y Christian McCaffrey es un gran jugador, pero pues, se la pasa lastimado siempre. Una pena. Ahora, sí si es, eh, yo no sé cuánto tiempo más le van a dar de eh, tiempo a eh, Matt Russo, entrenador en jefe, creo que la paciencia empieza a terminar. Déjame hacer un, un, un homenaje a Sonia <risa> Volví <risa> Volvía loco Sonia los operadores de audio. Estoy sacando una gomita para la gente que nos está escuchando, que <risa> amablemente nos ha traído Toño desde fines de los años 50. Oye, pues, ¿sí? en plena transmisión había sus su dulces de celofán. <risa> los de anís, Ajá, los de anís. Pero además era muy chistoso porque ningún productor se atrevía a decirle directamente, o sea, lo están viendo, no, no, no está cuadro, pero sí está la cámara puesta y obviamente los productores lo estaban viendo. Sí. Y, y veían que ni el mago estaba abriendo un dulce, ni yo estaba abriendo un dulce, era Sony el que estaba abriendo un dulce. Pero como tenían mucho respeto <risa> y, y entonces, miedo, sí, no. entonces decían, ¿quién está haciendo ruido?
1: Ya la respuesta era obvia, verdad, pero bueno. <risa> Pero bueno, había mucho respeto. Por, sí. no, sonia por Jorge Sonia Larcón. Qué barba. José Bicentenario, sí, ¿vamos a abrir el baúl? Sí, señor. Venga. A ver si eres tan amable, me quito tanto. Por favor, si eres tan gentil, muchas gracias. ¿Qué? Yo ahora aquí, oh. la caja y todo. ¿Qué? No, pues Chavita, pues no sé dónde está. Chavita, pues, chavita. Pues anda desvelado, yo no ¿Ah, sé, está ¿Qué? No ¿Huevón? llegó. No llegó. ¡Huevón! <risa> Oye, Quede claro, él es el encargado de, de la caja para poner el, el baúl, etcétera, no. etcétera. Pero bueno, no, pues no, pero, pero muchas gracias, mijito Santo. ¿Cómo te llamas tú, mijito? ¿Qué? ¿Ah? ¿Tu, ¿Tu nombre? Qué? Joe. ¿Cómo? Joe. ¡Ah, Chihuahua! <risa> ¿Ah? The Joe. The Joe, ¡Mi tocayo! Bueno, pues hoy, hoy traje algo para, para recordar al queridísimo e inolvidable maestro de la crónica el señor Vince Scully, mm. y traje este...
0: ¡Ole, Pepillo! Bobblehead. Este Bobblehead. Ladrón ¿De dónde lo sacaste?
1: Este Bobblehead eh, me hizo favor de traerlo mi hija, que estaba en el 2016, estuvo pues, casi todo ese año en Los Ángeles, estudiando lo de, lo de su doctorado, y entonces, pues, le gusta el béis. Eh, y se llegó a ir a ver a los Dodgers en algunas ocasiones. Y entonces, un día me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿sabes qué? Era septiembre del 2016. Ajá. Va a haber un homenaje a Vin Scully Ah, que fue su última temporada. Sí, sí. Entonces, fue 20 de septiembre. Entonces, dices, van a van a, van a a dar los, los bobbleheads, los cabezones y todo esto, voy. Y le digo, pero ve, <risa> ve, vete al béisbol. Dice, me voy a ir al base Y entonces, para para tener el Bobblehead. Y efectivamente se fue y dieron, me parece que fueron 10.000. Sí, mil, prim las, 10, las primeras mil personas, okay. ella llegó temprano, eh, me platicaba que hubo personas que llegaban, recogían el, el Bobblehead y, y luego se iban. Y se iban. Y se iban, <risa> y se iban. Y entonces, este, pero este es un gran gran recuerdo, es, ese, ese, ese partido fue el 20 de septiembre. Qué curioso
0: porque dice Opening Day 2016. Sí, ¿Y ¿Pero viste, ¿Sí? sí, sí, sí,
1: sí. Sí, pero ¿O ¿nos está engañando Pepillo? No, pero... no, no, no. Bueno, enseño una foto de cuando de cuando le dieron el el Bobblehead a Paulina. Entonces... Pero creo
0: que, es que dice Opening
1: Day? ¿Sí? sí. Sí, dice Opening Day, pero eso lo dieron ya al final cuando porque él se retiró el 2 de octubre en San Francisco. Sí, Oye. fue su último ¿Sí?
0: partido este narrado. A no ser que, pues a lo mejor uh
1: -huh. les hayan quedado algunos de. Pues quién sabe. Y, y además traje esto porque. A lo mejor, ¿eh? Porque esta camiseta de. A ver, un A ver, bueno, sí, no lo este, Esta camiseta me la compró mi hija ese día.
0: Ah, está padre, eh!
1: Esta camiseta, a ver. A
0: ver. Está padre. Que dice, Vince y tiene un micrófono. Ah.
1: Sí, y, le dije, y, y sí me dijo, esa sí la compré, no te creas que fue de gorra. Me dijo, ah, y, y lo que
0: dice también, ¿no? que, que era sí. la, la forma en
1: la que abría sus transmisiones, It's
0: time
1: for Dodger, Dodger Baseball.
0: Exactamente, este, exactamente.
1: Fue eh, 94 años que murió el, el martes de la semana anterior. Uh -huh. Y entonces, este, voy aquí a, a sacar la fotografía porque los señores no me creen, que porque, sí creen, porque piensan que, que los estoy engañando, que, que fue del opening cuál day.
0: ¿Cuál sería la razón de que nos engañara? <risas> que fuera pues, al principio o al final de la temporada, Pues sí, da porque, igual.
1: porque dices que aquí... No, bueno, dice, open, dice opening open day. day. Eso, eso, eso no, bien? Es, it's a fact. Ah, no, no, pero con, con su lenguaje florido. Pero bueno, este... florido diría otra cosa. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a... Si quieres, di algo para... Ok. Que busco algo. No,
0: mira, es que la, la historia de Scully es muy interesante porque eh, él está eh, con los doyos, llega desde muy jovencito, 24 o 25 años. Eh, cuando estaban todavía en Brooklyn, uh -huh. increíble. Uh -huh. yo creo que era lo último que quedaba de Brooklyn de los Doyers, claro, hace la transición a Los Ángeles eh, y además eh, de, de, de esos, o sea, él narraba solo que también es algo que ahora es Clarísimo. un poquito inusual Clarísimo, sí. inclusive hacía eh, Entradas que iban en televisión y otras que iban en radio, uh -huh. eh, la forma en la que contaba las historias era verdaderamente extraordinaria. Uh -huh. Nadie como él para contar historias. No, no es, pero eh, esa voz melódica, ¿no? como decía: It's time for Dodger. O sea, que, que además eh, forma parte del soundtrack de muchas personas. Eh, y bueno, estuvo ligado con los doyos durante tantos años y tanto sin gil ni carrera. Eh, él, él comentaba que uno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando narró el Home Run 715 Hank Aaron, uh -huh. que fue en Atlanta. Sí. Y entonces la forma en la que editorializa todo esto, donde señala que pues eh, en, en lo más profundo del sur, un negro había roto eh, una marca de uno de los deportistas que habían recibido mayor idolatría, evidentemente blanco, como Babe Ruth. O sea, era un hombre capaz de, de sensibilizarse de todo lo que era un contexto social. Brutal. Eh, y, y bueno, pues, eh, no sé, la, la narración también del home run de Kirk Gibson uh -huh. en el 88, sí. la enorme cantidad de sin hit carrera, de perfectos que lanzó. Eh, cuando tenemos algunas personas que... Eh, pues, como que no entienden el valor de los silencios, ¿no? Hablando Ajá. acerca de producción. Eh, la, la neta. Y hubo un partido que Sandy Cufax sí. lanzó un juego sin hit ni carrera en los años 60. Que, que, que fue perfecto ese juego. Juego perfecto de Sandy Kufax. Y entonces dice: diciendo las tal, tal de la noche, ¿no? Sandy Koufax, juego perfecto. Y el, el público. Bueno, radio. Se levantó, cooly, fue a servirse un café y regresó y se sentó. Y volvió a hablar, porque pues no hay nada mejor que eso, el, el rugir uh -huh. del público, sí. de las multitudes. Tío, en, en radio tampoco puedes hacer una pausa tan larga, bueno, pero, pero, pero en la televisión sin duda. Bueno, y también Ajá. depende de cuánta gente hay en el estadio, porque luego si no hay nadie... Y además, bueno, también narró, narró mucho Golf. Sí, eh, narró fútbol americano eh, De, catch, de, de hecho, one. exacto Él narró el juego de campeonato de conferencia que el de San Francisco contra Dallas uh -huh. Y ese fue su último partido con CBS Porque eh, pues él A lo que aspiraba también era ser el narrador Número uno de, de la CBS Pero este, porque iba a llegar John Madden, ya había hecho él algunos partidos de práctica Y otros Pat Someral también Y decidió la CBS pues, Que el puesto número uno se lo dieran a Pat Someral ya John Madden, que lo hicieron muy bien pero Vince Cooley dijo, no, pues es que aquí ya no tengo cabida, y se fue a narrar a NBC Baseball.
1: Y mientras tanto seguía con Doyers. Sí, 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 todo ese tiempo con los uh -huh. No, pero es un personajazo, bueno, Red Barber fue el que lo descubrió. Sí. Eh, Red Barber, que fue pues, una de las más grandes leyendas de la crónica del béisbol, y, 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 y leía yo y me llamó mucho la atención de que lo descubrió cuando, cuando tenía 22 años eh, Vince Cooley, porque narraba partidos en la escuela, en la universidad, los narraba minúscula, y entonces hubo un juego en el Fenway Park, que se enfrentaba a la Universidad de Maryland y la Universidad de Boston, y hacía un frío del carajo, y él estaba narrando en el techo del Fenway. Entonces lo escuchó lo escuchó Red Barber, y entonces de ahí le lo detectó y se lo llevó, y empezó a trabajar con... Lo que ya platicaba, mi Henry. Y luego, a los 25 años, se convirtió en el más joven en narrar un juego de serie mundial. Sí, exactamente. A los 25 años. Y, y digo, la, la trayectoria que ya platicaste es una trayectoria Oye, fantástica. Este, ¿no? y, la, y la gran pregunta es... ¿Y qué hacía Red Barber en el techo, ¿no?
0: no? No, no, no. Seguramente alguien le dijo, oye, este chavo narra bien.
1: Seguramente. Sí, sí, lo de. escuchó, escuchó, escuchó entonces, la transmisión pues, porque narraba partidos colegiales. Ajá, ajá. Entonces, pero muchavillo. Y mira, aquí, aquí está la fotografía. 20 de septiembre del 2016. Y ahí está la mano sí, de mi hija con el, con el, sí. con el, con la cajita que
0: dice Bing. 20 de septiembre del 2016, sí. efectivamente. Ahí está. Eh, y, y bueno, Binscuri, que tuve la oportunidad de saludarlo también en algunas sí, ocasiones. Sí, sí. Y la verdad, un, un tipazo. bueno Y, se, y se acordarán de, de ese momento mágico que vivimos cuando eh, lo invitan a lanzar la primera bola en la Serie Mundial del 2017. 17, sí. Ah, pues recién retirado. Uh -huh. es recién retirado. Uh -huh. Y llega y se para para lanzar la primera bola. Y entonces va a lanzar sí. y dice, ah, caray. Ay, tengo una molestia en, el brazo, Ay, me en entonces, el brazo. Entonces, bueno, está un relevista zurdo y aparece Fernando Valenzuela, ¿no? <risa> sí. y, la, y Valenzuela lanza la primera bola con Vince Cooley a su lado, que fue un momento increíble, ¿no? no, ¿no? Que nos tocó vivir.
1: ¿Cómo fue envolviendo a la gente? Sí, sí, sí. Hizo sí, fantástico. Sí. Que,
0: que además eh, estuvimos con Fernando Valenzuela cerca de media hora sí. antes de esto. Ajá. degustando las viandas. Y nada. Y Fernando no nos dijo <risa> no, no nada, sorprenda. Nada, nada. Entonces, nada. como Fernando no nos había dicho nada y, y decía bien, este un realista zurdo, yo pensé que iban a traer a Sandy Cufres, Claro, claro. Uh -huh. Pero pues no va apareciendo
1: <risa> Fernando, entonces pues fue, fue oye, doble sorpresa. Oye, decías de del fútbol americano, también eh, leía yo que su segunda esposa era secretaria de los Carneros de Los Ángeles. Con, con quien se casó por segunda ocasión porque su primera esposa murió murió pronto por una congestión que tuvo de una sobredosis de, de medicamentos y me llamó también mucho la atención de que, de que a principios de los 60, eh, él fumaba y dejó de fumar dejó de fumar pero que cuál era su secreto entonces que, que entonces en la en la camisa se ponía el, el paquete de cigarrillos, ¿no? Y entonces que lo que hizo fue poner, o le dijeron, porque era muy integrado a su familia, él, él era muy apegado a su familia, y entonces una fotografía de su familia. Entonces que cuando le daban ganas de echarse su tabaco, entonces agarraba y, y sacaba momento. la foto, y entonces eso como que decía, no, pues no. Y pasaron unos meses, dejó de fumar y ya dejó. ¿Nunca más? Nunca de, fumó más. ¿Qué dice el 60? A principios de los 60. Pues ya tenía. Sí, ya sí, tenía sí. sus añitos, ya no 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 era un. No. Un, un chavito, ¿no? No, 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 pero, pero sí, sí, sí dejó el, sí dejó el cigarro y pues esa fue su fórmula, ¿no? Sí,
0: que, que además, bueno, decías
1: de su primera esposa
0: que falleció, eh, pues eh, la, la verdad es que muy jóvenes y creo que, creo que se quedó con cuatro hijos. Eh, uno de esos hijos, por cierto. Eh, Murió también en un helicóptero. Sí, ¿no? sí, sí. Y eh, pues también todas se supone que, que se retiró. Eh, ya era un hombre grande, evidentemente, pero también se retiró un poquito antes porque su segunda esposa estaba un poco enferma. Sí. ¿sí? Entonces sí. se retiró para estar con ella y pues un año después
1: muere Vince escuridado. Uh -huh. Pero su primero se... murió la esposa, Sí, ¿no? sí, sí, sí su sí. esposa murió. Y un año el... después muere Vince. Sí, exactamente. Exacto. Su, su sí. segunda esposa ya tenía dos hijos uh -huh. y, 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 y tuvo un hijo con ella. Ajá. Y entonces se reunían y, y decía... Tengo aquí mi, a mi tribu... Ahí, ¿de <risa> de, de, decía... Decía Bien Scully sí. y, y otro detalle también muy interesante... Me parece de Vin de Schooling... Que cuando se fue a... Se fueron con el equipo a Los Ángeles... Jugaban en el Coliseo... Y estaba pues... Es enorme... ¿no? Hmm. Que luego quedan chilejos... Que, te, que estás lejos y no alcanzaban a distinguir... Ni, casi casi ni a los jugadores o quienes eran... Y entonces... Eh, eh, decía bienes que estaba muy agradecido al surgimiento de los radios de transistores porque se llevaban su radio los aficionados y entonces escuchaban su narración y ya sabían fulanito traía el trenito está en el center y todo eso y, y la verdad que eso se convirtió en una costumbre sí. yo, yo recuerdo en el parque del seguro social en otros tiempos Hola. muchísima gente o sea estaba Muchísimo. viendo el juego y escuchando la radio sí sí mucho, sí, mucho, sí. Mucho. sí y bueno todavía eh,
0: en la actualidad, digo, no, ya, ya no hay transmisión de radio ahí en el Alfredo Hart, pero la transmisión de Diablo Network sí. eh, se, se pone en el, en el sonido local, eh. Ajá, se sí. escucha en el sonido local, entonces ahí se escucha sí. a Pepillo Segarra sí. haciendo un juego de 18 a 17. Tú también ¿eh? hiciste tus carreras,
1: tú también hiciste un recuerdo maravilloso y me permití traer otra cosa. Sí, si me lo permiten aquí los caballeros. Ver, es programa. no programa. No, no, yo no soy dueño ni de mi casa, hermano. No, no, no. no. Gracias, ya, Joe. Muchas gracias. gracias Joe. Por cierto, ya llegó. Mi <ríe> huevo.
0: A ver, ¿Qué? A ver la puerta, por favor. Ya.
1: Quedó masacrado de Chava. lo de ayer. ¡Chaba! A la cuenta de tres le gritamos,
0: ya sabes. Eh, eh, eh. A la one. Espera, ¿o qué ¿Tres? Que tres. Es, es. A ver. A ver, Chava, pásale. Hey, pásale, no, por, no, favor. por favor. Sí, sí. Tenemos un, un mensaje para ti. ¿Eh? Bienvenido.
1: 1, 2, 3. 1, gracias, 1, 3.
0: 1. Ok, gracias. <risa> <risa> diles,
1: diles, diles a qué hora estamos. Ya lo saben, ya lo <risa> no saben. Bueno, 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 nada más bien. rápidamente para, para culminar lo del baúl. Pues <risa> <risa> debido, a, murió el... El, el lunes, el lunes 8 de agosto murió Olivia Newton-John sí. lamentablemente, 73 años y me permití traer su primer LP que tengo que es este, este disco que apenas cuando arrancaba Olivia Newton-John vean nada más, si quienes lo pueden observar qué chulada oh, bellísima, australiana este, este disco se llama Let Me Be There y es, es de 1973. ¿Y, ¿Y lo de Vaselina cuándo fue? En el 78. Entonces, este, disco, este disco nunca salió en México. ¿Ah, no? No, no, no. Nunca salió en México. Lo compré en una tienda maravillosa que se llamaba Hip 70. De uh -huh. un muy buen cuate, Armando Blanco. Y entonces, es, es, y se dedicaba a hacer covers de canciones que que ya habían salido, ¿no? Por ejemplo, If Not For You de Bob Dylan y que le interpretaba George Harrison o Me and Bobby McGee que le interpretaba Janis Joplin, etcétera. Ella le tiraba también una, una, a la onda country, pero luego ya en este disco, pues ya digamos es la... Olivia ya, ya cuando la... ya, ya... Ya era famosa. Ya era famosa este disco, es del 75. Sí, porque, no sé,
0: a lo mejor algunos la descubrieron cuando aparece lo de Vaselina. Pero cuando hace Vaselina ya había tenido nueve números uno wow. sí, en la sí, lista claro. de popularidad. Oye. Y además todos estábamos enamorados de ella. <risa> sí, you know. Of course, of course. <risa> y además ganadora de cuatro Grammys. Ajá. Eh, que además, eh, fíjate, es algo interesante porque eh, el estudio no quería a Newton-John para hacer el papel uh -huh. de Sandy. ¿En serio? Sí. El que pugnó fue otra Travolta para que estuviera ahí con ella Y tenían opciones tenían, Una opción era Linda Ronstadt
1: Otra uh -huh. opción
0: era Marie Osmond uh
1: -huh.
0: Y pues, dijo Travolta, no, pues yo quiero que sea Olivia Y ya cuando fue Olivia, ella tenía Ciertas dudas también de hacer la película Porque dice, bueno, tengo 29 años Y tengo que hacer el papel De una chica de 17 claro. Pero bueno, pues la verdad es que Luis, es una película increíble. que no se recuerda. No, la la no. verdad que,
1: muy padre. Y este y este disco sí es nacional. Este disco es, el otro es importado. Este es nacional. Digamos, este fue el primero que salió, el primer LP que salió en México de Olivia Newton-John. Del 75, que, que traía el tema este de Nunca ha sido tierno, Javier Never Been Mellow, que, mm. que, que, lo, que, que fue un cañonazo. Pero también en este disco pusieron. Honestamente te amo, que fue la canción Ay, que. Estrela, exacto, que fue la que la proyectó en México, pero originalmente no venía en este disco. Venía uno anterior, pero que no lo editaron en México. Entonces, lo agregaron. Lo, eh, el tema lo agregaron en este LP para que, para que saliera. Entonces aquí está de Olivia Newton John con una voz divina de que luego hizo
0: Sanadu aquella película que se el Jim Kelly Sí. que yo la recuerdo que era malísima sí,
1: lo mejor era el soundtrack <risa> mi Henry eh, sí de acuerdo
0: y también eh, cuando, cuando estaba la onda esta de los aerobics y todo eso ah. recuerdan aquella aquella canción de Physical sí claro que ¿sí? varias estaciones de radio en Estados Unidos la prohibieron porque la sentían demasiado sexosa bueno, entre, entre la canción y el video, lo pones ahorita en Canal 2 a las 12 del día, y bueno, es de lo más light que puedes encontrar.
1: <risa> no. Oye, pero con, con, con aquello de, de Olivia en aquel disco, se destapó la euforia por los aerobics. Sí, y apareció este, Jane Fonda también. ¿se claro, los sus videos. videos no, que fueron súper éxitos. Aquí en, aquí en Televisa hubo un programa con la esposa de... De Fito Girón, sí, te acuerdas, sí, sí. ¿No?
0: Stephanie se llamaba. Stephanie, Stephanie sí. Stephanie Girón, que, sí.
1: Que, que, que era en Canal 5 y también pegó muy fuerte. Sí, era por ahí de las 6, 6 y media 6, 6 y media, ¿Ve? cuando nos, te acuerdas que nos, les gustaba ponerse a trabajar aquí que, mil horas, entonces nos, nos quedábamos y alcanzábamos a ver Stephanie Girón. ¿Ya no trabajas, Pepillo? No, sí, trabajo ah, afortunadamente. No, 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 no. Está pues bien. Lo que, lo que me también, amóten... cómo batalló con el cáncer, ¿no? Y fueron sí. 30 décadas, años, 30, 30 años. años. Así es, 30 Así años es. batalló con el cáncer. Durísimo, uh
0: -huh. durísimo. Y sin embargo, pues ahí, ahí estuvo, siguió apareciendo. Y, pero sí, fueron años. Ya complicados Somos para muy, muy Olivia.
1: Solamente tuvo una hija, Olivia Netoño. Uh -huh. Con Matlatansi. Mat Matlatansi, sí. Que al parecer lo, lo conoció en el set de, de Vaselina. Uh -huh. ¿En Mat serio? A Matlatansi. Oye, entonces fue un romance de muchos años, ¿no? Sí, sí. Mira, qué, qué afortunado no, bueno, el caballero.
0: <risa> pues lo, lo tronaron. Ah, tronaron. Y luego ya se volvió. Bueno, los dos se volvieron a casar. Ah, yo pensé que habían, sí, se, no, se no, habían no. quedado
1: hasta el final. no.
0: Bueno, pues muy bien tu, tu triple baúl, mi querido mi José triple Vicente. triple baúl, Darío.
1: sí. Muy bueno. No quise olvidar a, a la Olivia. Ni Olivia, ni. de acuerdo.
0: Bueno, eh, ya, ya casi nos vamos a tener que despedir, pero muy rápido, Henry, ¿qué tenemos de grandes ligas? ¿Qué? Eh, Yankee se cae? Pues que no hay derechos.
1: ¡Ah! Un uppercut. Un knockout. Sí. Sí, Por favor.
0: Ten, ten compasión, pues este, bueno, que los Yankees eh, perdieron cinco seguidos. Ya ganaron, ya ganaron, le ganaron a Seattle. pero luego llegó a 44 home runs al momento de grabar esto el martes. 44 home runs de Aaron George, ¿no? sí 10 más que segundo lugar, uh -huh. o sea, un temporadón de Aaron George eh, Los doyos siguen bastante bien. Uh -huh. eh, y pues, eh, San Diego no hace carreras. No, ese es de llamar a atención. Y bueno, llegó Soto y llegó <risa> el Josh, Adler, Bell, Josh Bell. Bell. Y no hacen al... bueno, Y los Dodgers pasaron por encima otra vez en el Oriente uh -huh. de fin de, uh -huh. de semana. Uh -huh. ¿no? Como también los Mets le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta. Oye, ya regresó Jacob de Grom. Sí, sí, sí. sí, sí. Y regresó importante. con 12 ponches. Sí. Oye, pero, pero regresando a los Dodgers uh -huh. y San Diego. San Diego está en este momento más cerca del último lugar de su división que de los Dodgers. Sí, sí ya. Dodgers ya se fue. Uh -huh. Se fue tranquilamente. Uh -huh. Doyle va a ser el mejor equipo de la, de la Liga Nacional. ¿Qué pasa con los dos mejores récords que no juegan la primera fase de playoff? Eso es importantísimo. Uh -huh. Te vas a quitar de encima el pero verdadero peligro de jugar una serie de tres partidos. <risa> que va a ser en, la, en, en solamente una sede, pero es una serie de tres partidos. Y cualquier cosa uh -huh. puede pasar. O sea, uh -huh. un titubeo que te salga un pitcher mal un día y ya te metiste en una bronca horrible y sí. Doyle lo va a librar sí. eso y también lo va a librar
1: Yankees y lo va a librar Astros
0: en la Liga Americana no
1: sí, pues es que lo, oye los Astros están también que chantitos sí, muy muy duros muy duros uh -huh.
0: sí oye de la Liga Americana de béisbol también pues eh, los playoffs que se pusieron en marcha este martes uh -huh. en el norte con Monterrey frente a Monclova, Unión Laguna, Tecolotes y Aguascalientes frente a Tijuana. Y el miércoles iniciaron las series de Veracruz contra el México, Yucatán, Puebla y Tigres Tabasco. A ganar cuatro de siete partidos todas las series. Y pues tenemos a tres ganadores en cada una de las zonas. Y se va a sumar para la segunda ronda el menos malo de los perdedores. Exactamente. Uh -huh. El mejor perdedor, como le dicen. Sí. Y, y vamos a ver. Eh... ¿Cómo, cómo se va? Si, si la lógica se mantuviera, Pepillo, uh -huh. sí. entonces Tijuana y Los Diablos serían los que se enfrentarían en la serie del rey. Sí. Pero bueno, sabemos que la
1: lógica no. El año pasado eran mariachis y diablos y ninguno de los dos llegó. Exactamente. Y además sería una serie final inédita porque Tijuana, Tijuana ha enfrentado a Yucatán y dos veces a los pericos de Puebla, entonces pues vamos a ver, y los Diablos ya tienen algunos años que no llegan a la final. Exacto, exactamente, y, y bueno, obviamente eh, la, la, las
0: transmisiones, ya decía Enrique, nos, no recordaba Enrique que no tenemos grandes ligas, esperemos que la cosa cambie en, 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 los próximos, en las próximas semanas, pero... Eh, lo que sí, eh, tenemos Liga Mexicana, tenemos playoffs, así que estén pendientes porque vamos a tener varios juegos de la serie del Águila contra los Diablos uh -huh. y nos seguimos con la, en los siguientes playoffs igual, eh, con, con los otros playoffs igual y la serie del Rey que vamos a tener todos los juegos, ¿no? Así es, uh -huh. así es. Y bueno, eh, pues ya salía también lo de Serena Williams, uh -huh. que escribió un ensayo en Vogue.com en donde se pues, eh, da a entender que pues, va a ser su último... Torneo, el abierto de los Estados Unidos, tiene 40 años, eh, ganó por cierto por primera vez después de 14 meses en el abierto de Canadá, eh, se impuso a una tenista española, Nuria Parrizas Díaz, eh, que es la número 57 del mundo, y la última vez que ganó un título de Grand Slam Serena fue en el 2017, abierto de Australia, que por uh -huh. cierto está embarazada, y dice que pues no, no estaría retirando en este momento si es que eh, fuera hombre, y la razón es que ella pues, eh, tiene una hija, pero quiere eh, ampliar a su familia. Y bueno, pues, este, pues son las mujeres las que traen a, a los hombres y a las eh, mujeres al mundo. Entonces, bueno, pues que por ese motivo es que piensa ya en, en decir adiós. 23 títulos de Grand Slam a uno de la marca todos los tiempos de Margaret Court. No le va no, no. a dar tiempo para... No. Para alcanzarla. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué jugadora, no? no ¿Qué, ¿Qué potencia? Porque, digo, Venus, digamos, que es la que apareció en el escenario. y La y, primera, y, pues. Exacto, y, la, y, y, y se hizo mucho ruido con ella. y Gran jugadora. Pero llegó Serena y la superó. Uh -huh. Y fue una cosa... Pero, bueno. Porque, además,
1: Venus, pues, delgadita y Serena, pues... pues pero una fuerte, máquina de ¿no? jugar al tenis. No, qué no, extraordinaria. Una extraordinaria. jugadora excepcional. Pero sí, sí se va a quedar a, a la orilla de, de Margaret Sí, definitivamente. Sí. Oye, lo de, y, y Federer ¿no?, que cumplió 41 años. 41. Sí. ¿Y va 40. a regresar o
0: no va a regresar, Federer Pues yo creo que sí. No sé a qué nivel, pero yo creo que sí va a regresar. Ay, hijo. Yo, ya, ya pasa ya, mucho
1: tiempo. Yo creo que ya, ya, ya está complicado el asunto, tacho Ya fueron sí. muchos años.
0: Bueno, Henry y Pepillo, ya para despedir. No, no,
1: decir a no, Luis, no, Pepillo, bueno, favor, no, no. Por favor, esto tu programa,
0: no. tú puedes hacer... Yo a la, no, que yo no soy dueño ni de quiera, mi casa, carajo. Ver, algo que se te haya quedado en la bolsa.
1: No, no simplemente quería yo, ahora que en este martes 9 de agosto que estamos eh, haciendo el podcast, para, para recordar a mi queridísimo e inolvidable Rudito Rivera, Arturo, hoy, bueno, este martes 9 estaría cumpliendo 68 años, ah, el, cumpleaños de el cumpleaños del rudo, 9 oh. de agosto, y, y, y también cumple seis meses de que falleció. Wow queridísimo, inolvidable. Mi Rudo, que lo recuerdo. ¿60 y cuántos cumplirán? 68 años. 68. Somos, eh, somos ahora sí que... ¿El, ¿El rudo el, el, Sí, el Rudo y yo de la misma edad, aunque él me ganaba por, por dos meses, uh -huh. una cosa así, pero pero sí, su cumpleaños de mi querido rudo. Poquito de meses, ¿no? sí, Un poquito más de dos meses. Un poquito más de dos meses, recuerdo cariñoso para
0: el Rudito Rivera. Sí. Bueno, ahora sí, Henry y José Bicentenario, ahora que tenemos aquí a Vince Scully presente en esta figura... Uh -huh. ¿Cuál es, así rapidito que lo primero que se te viene en la mente tu comentarista favorito? ¿Tu comentarista favorito español inglés, japonés chino el que ustedes quieran, pero ¿cuál? Me pongo de pie Ángel Fernández Ángel Fernández. Ángel Fernández.
1: Ángel Fernández. Yo también coincido con, con Enrique, para mí mi referente y, y realmente mi, mi, mi gran ídolo y de, de la narración y de la crónica, don Ángel Fernández.
0: Lo que entonces me, me da la indicación de que ustedes, muy chavitos, muy chavitos, tenían más la intención de ser narradores
1: de fútbol, soccer, que de otra cosa. Sí. ¿No? En mi caso, sí. Sí, bueno, también me, me encantaba. El, el fútbol y pues era lo que más jugábamos en la escuela, el fútbol ¿no? pero el, el BASE pues si sí pasaba en la tele y, y, en, y en la radio pues escuchar al Mago y a Sony y al Rápido Esquivel y todo esto no uh -huh. pero, pero Ángel Fernández era era, la magia. Magia. era era un tipo con un carisma y una personalidad que te envolvía sí. y aparte de, de sus narraciones pues salían los programas de televisión de aquella época, entonces para mí sí, sí, mi referente Siempre será Ángel Fernández. ¿Cómo,
0: cómo olvidar a Ángel Fernández cuando desde lo estamos hablando de los 70s y uh -huh. la comunicación era mínima y cuando salía en siempre en domingo con Raúl Velasco dando los Increíble. resultados del fútbol. Increíble. O sea era, era maravilloso no, porque nadie sabía los resultados. Claro, salía, claro. Nadie exacto. Sabía los
1: resultados. Sí, sobre
0: todo los de los partidos que se habían jugado el domingo. Ajá. Y entonces era el América uno. El, ¿qué ¡El el Torreón! Y, y le hacía también un este filosópa sí. a la boca, ¿no? Y el, ¡El Torreón! ¡Dos! Sí. <risa> <risa> o sea, era, era, era increíble. No, no,
1: increíble. no. no, no. Sí, 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 la, sí. la versatilidad que tenía también para... Eh, había un programa a principios de los años 60 que se llamaba Baile con Banart Y él era el él era el que conducía el programa, e iban parejas a bailar y todo, y había una pareja profesional que estaba ahí, Josefina y Joaquín, que lo hacían muy bien, y Ángel Fernández con ese, pues con ese estilo, y, y la manera como, como se, se desenvolvía, pues era realmente bueno, extraordinario. Si no me equivoco,
0: ya después de que sale de Televisa, sale de Inevisión de, o Azteca, no me acuerdo qué era, él eh, puso una especie como de tour, de, 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 de grupos musicales y él los presentaba sí, sí. el grupo y, Audaz y él iba por toda la república sí él sí. iba por toda la república con el grupo con, con... era era
1: una era un show que, sí, el, que el animador que, pues que pegó muy fuerte era el sí. animador sí 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 exactamente era un gran animador era era extraordinario Ángel Fernández no sí, sí sí sí,
0: <ríe> sí recuerdo que Juan Villoro comenta que alguna vez fue porque además eh, Ángel tenía una vastísima cultura ah, popular sí, claro. Era curador de arte, en fin, y este, que alguna vez fue Juan Villoro a su casa para hacer una entrevista, y entonces ya fueron y le abrieron a, a, a Juan Villoro, y detrás de él venía el jardinero, y venía con esa guadaña, ¿no? Y entonces eh, <risa> dice, dice Ángel: Deja abierto que a continuación viene Excalibur. <risa> No, 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 era, era único. Los apodos ¿no? que se mantienen todavía hasta las fechas brillantísimos: Superman Marín y el, el Caliban. Sí. El Inspector López Malo, no, el, el, no. el Gran Chaparral, el Ángel Fernández, o el Cirano. No, no, el Carlos Reynoso, Borja, que era el, el, el Cirano. El Cirano. ¿no? En fin, o sea, extraordinario. La Cobra Muñante, La cobra. Este, el Siete Pulmones, el, el, el Pero, Patrulla Barbadillo No,
1: no, no,
0: no, cantidad, cantidad. En serio que te pones El guamapuente guama. Guama sí, no, no, no. Sí, Increíble sí, sí. Bueno señores, pues ya nos vamos eh, Henry, siempre un placer Igual, igual, vámonos José Bicentenario, un gustazo, chavacones Gracias por acompañarnos, nos te esperamos la próxima semana Amigos, podcast de TUDN Punto .com para detalles.